1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esos albinegros que estáis ya todos eh, con la mente puesta en el partido de este próximo domingo en Tierras Gallegas. Nada menos que en el estadio de Riazor. Ahí va a jugar su partido el Club Deportivo Castellón, el primero, espero, de los cuatro que le van a llevar a la Liga Smartbank, a la segunda división del fútbol español. La verdad es que, eh, por lo que yo estoy notando y lo que estoy hablando con muchos aficionados, no cunde excesivamente el optimismo. O dicho de otra manera, parece que hay un cierto miedo a nuestro rival, el Deportivo de La Coruña. Pero, al final ya sabéis que esto de los playoffs eh, es muy difícil de pronosticar. Se trata de cometer poquitos errores y sobre todo de ser efectivos. De saber manejarse en esos momentos difíciles que siempre te presenta una final. Final, los equipos que son expertos ganadores ¿no? sobreviven a malos momentos y a partir de ahí son capaces de, de crecer y de, apro de aprovechar algunas de las oportunidades para, para poder seguir adelante. Y de eso tenemos que hablar en los próximos días, desde hoy, sin perder ya ni un solo segundo. Es de la madurez, ¿no?, del momento competitivo en el que llega este Club Deportivo Castellón a medir fuerzas ante, yo diría, el gran coco y favorito de la categoría, ¿no?, el Deportivo de La Coruña, que, bueno, para quitar un poquito ese, ese sentimiento general que hay, un poco de miedo... Si tan bueno fuera el Deportivo de La Coruña, estaría ya en la Liga smartbank Y el que ha subido creo que ha sido el, el Racing de Ferrol, ¿no? Han echado a Oscar Cano, no creo que fuera porque los resultados fueran buenos. Es decir, también tienen sus problemas allí en La Coruña. Además, y esto no, no es una alegría porque siempre que se hace alguien daño yo no me alegro, pero pierden por lesión grave a su máximo convertidor que es Kiles. Con lo cual, el Castellón tiene sus armas... Tiene sus herramientas, pero tiene que saber aprovecharlas y tiene que sacar lo mejor de sí. Y en eso, evidentemente, responsable directo debe ser el técnico, Albert Rudé, en compañía, por supuesto, de su equipo de trabajo. ¿Qué queréis que os diga? ¿Hablamos algo de lo del otro día en San Sebastián o no merece la pena? Creo que, que no merece la pena, ¿no? Fue como mucho una pachanga, ¿no? Lo que hicieron el Castellón y la Real B... Yo no sé si a Pablo Marín le habían explicado que el empate les valía a los dos, pero al chaval se le ocurrió marcar el gol y a partir de ahí nos entró un poco el congojo, ¿no? Pero afortunadamente luego la Real bajó un poquito esa presión, marcó Manu Sánchez, que se coloca con siete dianas empatado con Dani Romera como máximo realizador del Castellón, y bueno, la segunda parte fue eso, un pacto de no agresión, me decía Alejandro Moy, que él había contado dos faltas en todo el partido, no hubo ni una sola tarjeta, se remató bien, bien poco la portería contraria, en definitiva son esos partidos que un portero quiere para, para llegar a ser internacional. ¿no? Pero bueno, hacía falta el punto y los demás, si no les parece bien, que apechuguen tú, que la Liga son 38 jornadas y el Castellón y la Real lo tenían prácticamente prácticamente hecho a falta de ese, de ese puntito. Así que bueno, eh, olvidando ya lo que ha sido la Liga Regular, eso ya lo único que sirve es para tener el boleto para participar en este gran sorteo... ...que es el de la pelea por el ascenso a la Liga Smart Vamos a ver qué dos equipos se miden en la final. Para eso hay que superar en primera estancia al Deportivo de la Coruña. Ah, y ahora antes de presentar a los invitados que tenemos para hoy, no me quiero olvidar. ¿eh? Yo desde hace mucho tiempo que me he manifestado claramente en contra... De esta reestructuración de la categoría ¿Por qué? Porque en la misma siguen estando Los filiales, yo ya comenté muchas veces No quiero ser pesado, ¿eh? pero comenté Muchas veces que a la larga A tres, cuatro temporadas vista eh, Los primeros puestos iban a ser para los filiales Por razones obvias, ¿no? Al final Los clubes de primera división tienen mucha capacidad económica Y son capaces de firmar jóvenes jugadores Con mucha calidad, que marcan la diferencia Y que acaban haciendo que estos equipos estén en la parte alta De la clasificación, pero es que encima pueden llegar A tener hasta fortuna y todo eh, he leído hoy que si el Celta de Vigo desciende, juega el Celta de Vigo en el Camp Nou frente al Barça. Es decir, que el Celta puede palmar. Y luego, si se dan una serie de circunstancias, el Celta podría descender de categoría. Bueno, pues si desciende el Celta de Vigo, eh, podría ocurrir que el ganador de la primera eliminatoria, Barcelona B, Madrid-Castilla, sin tener que jugar contra el Celta B si se clasifica, subieran directamente a, a la Liga Smart O sea que, en fin... Eh, otra más, ¿no? Otra más para, para estar así preocupados, ¿no? Con el asunto este de los filiales. Pero bueno, dicho lo cual, centrémonos en lo nuestro. Esta tarde hemos conocido que jugamos en Riazor el domingo a las 7 de la tarde. Ya os digo yo que jugaremos el sábado en Castalia, es decir, que la eliminatoria comienza ganándola el Deportivo de la Coruña, pero eh, a nosotros nos gustan las emociones fuertes. Dean Rasic, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andas de ánimos?
2: Bien, yo, yo creo que todos hemos estado esperando este momento Este momento, desde hace ya desafortunadamente un par de meses. ¿no? Mm -hmm. A mí me hubiera gustado haber quedado primeros, creo que podíamos haber quedado primeros, pero ahora bien, borrón y cuenta nueva y ahora hay que ver cómo sacar estas cuatro finales que nos quedan.
1: Sí, sí, hablaremos un poco de, de cómo veis el equipo, de, de qué le falta, de si está bien, de simplemente es manejar bien el asunto mental... De si ha encontrado o no Esa tecla que le hacía falta a Rudé El otro día fue llamativo De lo poquito que podemos comentar del partido en Zubieta Es que, bueno, eh, como era normal eh, Rude considera titularísimos tanto a Calavera como a Cristian y por tanto los que se cayeron de la alineación respecto del anterior 11 que nos encantó jugando a fútbol, fueron precisamente dos de los capitanes, Carles Salvador y, y Pablo Hernández, entraron Cristian Rodríguez y, y también Josep Calavera para jugar justo por delante de la línea defensiva. Eh, Tony Gasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, ¿qué tal tu periplo por Barcelona? Eh, has estado en uno de los cuatro conciertos multimillonarios de Coldplay, ¿no?
3: Así es, así es. La verdad que una suerte de haber podido estar allí. ¿eh? Se complicó un poco la, la jornada, mucho estrés, viaje express, pero la verdad que, que mereció
1: la pena. Sí, mereció la pena, pero te perdiste el partido del Castellón. Eh, tampoco puedes decir tú mucho de, del partido de Zubieta, aunque eso te digo una cosa. Lo único que vale era el punto para tener matemáticamente la tercera posición, y en caso de empate final, por ejemplo, ante el Deportivo de La Coruña, aquí en Castalia, cuando juguemos el partido de vuelta, pues no se disputarían los penaltis, ¿no? Eh, directamente pasaría adelante. El, el Castellón, pero bueno, de fútbol Pocas conclusiones que sacar, prácticamente ninguna Y si acaso, si acaso lo que fue la alineación Que también todos sabemos cuál es el 11 tipo Y el 11 de gala del míster eh, Rudé Quiero también saludar a, a un castellonense Bueno, es de Burriana, es de Burriana eh, Pero ya es medio, medio gallego Y en su día, hace muchos años Fue futbolista del, del club deportivo Castellón Yo, que llevo ya algunos años también Siguiendo al Castellón, tuve la... La posibilidad o la suerte en este caso de ver cómo apareció en el primer equipo del Castellón Fue de una manera curiosa porque siempre ha sido un entrenador que ha sido muy dado a hacer este tipo de apuestas Hablo de Paco Causanilles, el gran Paco Causanilles Quien si me está escuchando le mando un cariñoso saludo porque eh, es genio y figura pero, pero bueno, la verdad es que es un tipo que deportivamente yo, yo lo admiro Y con el que además nos reíamos muchísimo, nos lo pasábamos fenomenal en las, en las ruedas de prensa y bueno, era un juvenil y la verdad es que lo hizo muy bien, jugando ahí de media puntita, tiene una planta extraordinaria, creo que tenía 18 añitos Y bueno, luego ha ido haciendo, haciendo carrera y acabó creo en Galicia y allí se quedó, en, en Galicia, David Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes ¿Cómo estás, David? Ah, muy bien, muy bien, aquí como dices tú, en Galicia desde hace muchos años ya Sí, ¿no? Pero soy, soy de Burriana, ¿eh? eso, eso no ha cambiado.
1: Sí, sí, Burriana, París y Londres, ¿eh? luego, luego todo lo demás. Escúchame, David, que el perro es del castellón o del deportivo, que lo veo un poco enfadado.
4: El perro del deport somos pocos en esta casa. Del Racing y del Castellón.
1: Del Racing de Ferrol que acaba de subir, ¿no? Y del, y del Castellón. Sí. ¿Sigues con detenimiento la actualidad sí. vinegra o qué, David?
4: Sí, lo sigo porque es el primer club. Bueno, salí de la cantera y es un club que quiero muchísimo.
1: ¿Cómo fue aquel, aquella experiencia, aquel debut con Paco Causaníes y demás? Supongo que aprendiste mucho, ¿no?, en aquellos meses, David.
4: Bueno, fue un año muy bonito, pero luego cuando te haces mayor y ves las cosas, dices, joder, aprendimos mucho en ese año. Fue <risa> un año difícil, un año... <risa> y empecé la pretemporada y, y Paco, el míster, me hizo debutar enseguida. Las cosas fueron bien, pero luego el club no estaba en una situación como estuvo después. Fue un año difícil, pero a mí me sirvió mucho, mucho para, para aprender y con todos los compañeros tu, eh, que tuve, que me ayudaron un montón.
1: Bueno, me explicaba Manu Irún, que es un poco el que me ha facilitado tu, tu contacto, porque yo sabía que estabas ahí en Galicia, que te habías quedado ya después de bueno pues haber jugado en muchos equipos y demás. Del Castellón te fuiste a la Valencia, creo recordar, que al final también te has hecho químico, ¿no?
4: Sí, yo ya cuando estaba en Castellón empecé la carrera en la UJI y seguí estudiando y acabé la carrera de química y estoy ejerciendo de, de químico en una depuradora aquí, en la depuradora de aquí en Ferrol.
1: Bueno, pues entonces, para que nuestros oyentes, amigos y amigas, sepan y tengan claro que hoy tenemos gente seria ¿eh? en, en, en nuestro programa, en nuestro Conexión Heroyuta. <risa> así que, una vez presentados todos, eh, en David Frank que lo tenemos ahí. ¿Estás en Ferrol, ¿no? Digo yo.
4: Sí, sí, en Ferrol. Vine a jugar aquí a Ferrol y me quedé. Tuve dos tempo, dos, dos etapas y me quedé y mis hijos han nacido aquí ya no creo que me mueva mucho de aquí, mucho tendrían que cambiar las cosas. Ya,
1: además, como buen burrianero, David, cuando va de vacaciones y va a casa a ver a la familia, pues coge el yate y da la vuelta por abajo, no por Cádiz, ¿no? <risa> bueno, que, que hace, ha, hacemos una pausa Después de haber presentado a todos los invitados Buscamos, como siempre, unos consejos de nuestros patrocinadores Que además son más importantes que nunca Ahora que tenemos que hacer más kilómetros Que el baúl de la Piquer para ir a Coruña Y a la vuelta, analizamos ya el deporte Que puede deparar ese enfrentamiento eh, Qué resultado firmamos para, para poder decidir En el partido de vuelta en Castalia Y qué les parece también a nuestros invitados de hoy Ese horario, que no es nada bueno Para que hayan aficionados albinegros en Coruña Nada menos que el domingo a las 7 de la tarde Hasta ahora
0: El nuevo Pla general de Castelló prevé Wayne para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la oficina urbanística de la tenencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita A Además, podes consultar toda la información sobre el nuevo Pla general en plan-general.castelló.es. Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló.
1: 7081.
0: El No Plan General de Castelló prevé per para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita citaprevia.castelló.ames. Podes consultar toda la información sobre el No pla General en Pla General castelló. .es. Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló.
1: ya estamos de vuelta, son las 7 y 20 minutos de la tarde. Esto es Conexión Oreyute. Estamos contigo en Castellón Plaza, una semana ciertamente especial porque, bueno, llega a lo bueno, llega a lo bonito que es pelear por un ascenso, por un gran éxito, por hacer historia. Eso es lo que tienen que pensar los jugadores del Club Deportivo Castellón, que pueden entrar en la historia del segundo centenario de la entidad. Ahora que hace poquito que hemos celebrado el primer siglo, bueno, pues en las primeras páginas, en los primeros capítulos del segundo tomo, que lo habrá seguro con otros personajes, otros protagonistas, otros escritores y escritoras, pues ellos pueden ser, evidentemente. Gente que esté muy presente, ¿no? Y hay que hacerse el ánimo y hay que. En lugar de tener miedo y estas cosas, lo que hay que tener es ilusión, ¿no? Por, por hacer historia y por conseguir un gran éxito. Que sería retornar a este equipo a la Liga Smart Bank. Dean
2: Bien, como te comenté hace un, un rato. Ahora estamos otra vez intentando, como tú bien dices, escribir la historia, pero empezando de cero, con cuatro finales que se nos pueden presentar complicadas, es de esperar. Pero la temporada ha demostrado que hemos sabido jugar mejor contra partidos contra equipos que estaban arriba, no contra equipos que estaban abajo.
1: O sea, eres optimista.
2: Yo soy una persona que cree que ahora todos estamos al 50%. O sea, que Cierto. todo lo que se ha hecho bien o mal en esta temporada ya se deja aparte. Ahora hay que centrarse en cada partido de nuevo. Y eso, eh, lo mismo le va a pasar al, al, al deportivo. O sea, que no es un tema diferente a lo, a lo nuestro. Ahora, hablar aquí de que todo depende de la preparación psicológica o táctica, que no creo que, que, que sea importante en estos partidos... Yo creo que hay que coger todas las armas que tenemos, intentar def defender bien, intentar atacar cuando se nos presente una oportunidad, ante todo en, en La Coruña, porque sabemos que el Deportivo ha hecho una buena temporada en casa, pero una temporada más o menos como la nuestra fuera de casa. Entonces yo creo que este primer partido... Uh, puede ser interesante en caso de que no salgamos goleados, por ejemplo. ¿no?
1: Oye, oye, igual podemos ganar, ¿no?
2: Podemos ganar. Yo creo que estos son partidos donde puedes ganar, así como igual puedes perder de goleada. O sea, que no es un tema... Nosotros, como ya te comenté, creo que tenemos que ir ahora partido a partido, defender, defender, defender. Aunque tengo que pensar que los otros van a atacar, porque se han metido tantos goles en casa durante la temporada también intentará... Pero
1: acabas de decir que no vale para nada, es decir, que empezamos de está cero. Está claro,
2: está claro, pero todos van a ir, ya digo, con cautela, un poco también el campo supongo que les va a apoyar. Nosotros juntamos con nuestra afición, pero creo que el Deportivo también contará con la suya, Sí, sí, ¿no? obvio. Y entonces habrá varios factores que, que entremezclados, vamos a ver cómo, cómo se nos presentan, ¿no? Pero yo creo que, aunque me estás intentando liar... Creo que no. la, la defensa, la defensa con algún, algún buen contraataque nos puede aportar mucho en el primer partido.
1: Y yo te voy a decir una cosa y a mí me gusta, ya sabes que, que, que me gusta el debate, me gusta que sobre todo que expongamos opiniones diferentes para que luego aquellos que nos escuchan, pues bueno, puedan hacer su composición del lugar y tener la suya, ¿no? Que eso es lo bonito al final, ¿no? Pero eh, no olvidemos lo más reciente. Lo más reciente es que el Deportivo de La Coruña eh, se jugaba el ascenso a la Liga Smartbank en su campo con su gente frente al Albacete, que era un Castellón de este año. Y fue el Albacete, y si no recuerdo mal, creo que fue Jordi Sánchez, les enchufó la, la victoria allí y se marchó el Albacete para la Liga Smart Bank, Y el Albacete, como te descuides, van a acabar van a acabar subiendo otro escalón de, de categoría. Pero tengo interés, sobre todo, David, tú que estás ahí, que me dices que sigues de cerca al Castellón, supongo que por razones obvias, y también estás pendiente de los partidos del Racing de Ferrol que ha acabado ascendiendo directamente, eh, tienes una idea bastante precisa de los dos equipos, ¿no? Conoces perfectamente Riazor, conoces perfectamente Castalia, que además ahora no es el Castalia de tu época, sino que van 9.000 espectadores todos los partidos. Imagino que en el playoff vendrán muchos más. Eh, ¿Tú cómo, cómo ves de entrada a priori esta, esta eliminatoria, este cruce que hubiera sido bonito, que hubiera sido en la final? Porque al final yo creo que son las dos aficiones más grandes de los ocho equipos que pelean por ascender.
4: Es un, es un partido, bueno, es una eliminatoria muy igualada por lo que tú dices porque son los dos equipos que creo que meten más gente en el estadio. Riazor es un espectáculo cada, cada domingo y es donde se han hecho fuertes todo el año. Ahora con el nuevo entrenador, con Rubén de la Barrera, pues no sé, los vi el otro día por la tele y sí que han cambiado algo. Gente que no jugaba, pues está jugando ahora. Y en el Castellón también el apoyo del público va a ser fundamental. Y como dices tú, no tiene nada que ver de mi época, ¿verdad? hace muchísimos años. Entonces yo creo que el Castellón, el partido, este partido este domingo, es muy importante, como decía antes, que no, no salir goleado, porque van a salir a muerte con los 30 o 40 mil personas que meten, Riazor pesa mucho.
1: Uh -huh. eh, como equipos, futbolísticamente, de, está claro que, que, que en el deporte ha habido un cambio de entrenador, que al final también es alguien que le gusta que, que su equipo juegue bien la pelota y demás, como es Rubén de la Barrera, pero bueno, cada maestrillo tiene, tiene su librillo. ¿Qué destacarías futbolísticamente del, del Deportivo de la Coruña? Que, por cierto, pierde a Aquiles y aquellos que han visto mucho al Deport me dicen que es la baja más sensible que podía tener el conjunto coruñés.
4: Sí, es el máximo goleador, es el que ha sostenido el equipo en ataque, luego vino Lucas Pérez en diciembre, en enero, pero yo creo que Aquiles era muy importante. Pero la parte de arriba es, es muy buena, desde Bergantiños que no jugaba, un jugador con muy veterano y con una experiencia que a mí me extrañaba que no jugara. Volvió a jugar en el primer partido de Rubén de la Barrera y con Villares en el medio centro son, se complementan muy bien, se conocen y luego la parte de arriba son impresionantes. Está Jeremay, un chaval de la cantera que desborda, Soriano, Lucas Pérez, que no, no hay que conocerlo. Entonces yo creo que la parte de arriba, muy bien. ¿Y atrás? Atrás tienen son serios. no eh, Vuelve a jugar y un chaval de Ferrol que era juvenil el año pasado. Que no jugó con Oscar Cano apenas, y lo primero que hizo fue Rubén de la Barrera fue meterlo. Dos centrales de lo mejorcito de la categoría son serios, pero es lo que hemos de decimos, fuera de casa han perdido muchísimos puntos, que es lo raro.
1: Sí, es un equipo que baja bastante, sí, efectivamente, de cuando juega en Riazora, cuando juega fuera de casa y en estas eliminatorias, que se supone son siempre muy parejas, pues bueno, eso, si tienes un mal día fuera o en casa, lo puedes acabar eh, pagando. Y, y del Castellón, que, que bueno, aquí sí que lleva mucho más tiempo Rudé, eh, ¿qué te sorprende? Si hay algo que te sorprenda especialmente, David.
4: Del Castellón, así personalmente los conozco menos, veía los resultados, veía los equipos, no puedo opinar opinar mucho, pero eso que decís en casa muy bien y fuera es lo raro que equipos que en casa sacan todo, prácticamente los puntos fuera pues no consigan no consigan sumar más puntos.
1: Uh -huh. Bueno, también está por ahí Tony Gasco, que no es precisamente un alarde de optimismo en condiciones normales. Tampoco sé yo cómo andará el hombre de ánimo. Ha estado en unos conciertos muy chulos de Coldplay supongo que eso le habrá activado el espíritu. Así que dinos, Tony ¿cómo, cómo ves tú esta eliminatoria? ¿50-50, como dice Dean ¿o, o cómo la ves?
3: Bueno, la verdad es que estoy muy de acuerdo con los argumentos dados por, por David y, y por Dean, ¿no? Al final, eh, es, va, va a ser, normalmente en, en, en los playoffs los partidos de casa juegan un, un papel muy importante, pero en esta eliminatoria sí cabe mucho más, ¿no? Dada, dada la liga regular, los problemas que han tenido ambos dos equipos en, en los partidos de, de fuera. Eh, es evidente y antes tú preguntabas Me anticipo un poco ¿Qué es lo que tú firmabas? Yo firmo automáticamente perder por un gol O sea, lo firmo Lo, lo firmas firmo ya, ya. Lo firmo ya, perder en Riazor por, por un gol, porque creo que la eliminatoria estaría muy, 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 muy abierta y con muchas posibilidades para el Castellón. Pero a nivel de plantilla, tú fíjate, lo has dicho tú en la previa, eh, es el auténtico coco, o sea, por, por plantilla es eh, absolutamente normal que, que la afición esté asustada, ya no más allá por Lucas Pérez, recordemos incluso al mago, eh, Rubén Díez, que, que también está allí Raúl Carnero en el lateral zurdo con tres o cuatro temporadas en, en Primera División O sea es está equipo... la Peña también es la Peña
1: la Peña que también jugó aquí con la... nosotros y subió y
3: a lo que a lo que ha dicho David eh, me ha sorprendido un poco que Rubén de la Barrera ha utilizado a muchos jugadores en los dos partidos en los que ha estado Rubén Díez empezó de titular el otro día no eh, La Peña el primer partido fue titular, el segundo no Quiles fue uno titular, otro no eh, así Ha ido haciendo bastantes cambios, me imagino que para probar a todo su equipo A pesar de que el Deport también tenía un partido muy importante el otro día Para quedar lo más arriba posible La eliminatoria, bueno, es un playoff eh, Yo creo que francamente sí que está al, al 50% Pero es muy importante... A mí lo que me da miedo no es ni el Castellón ni el Deportivo, me da miedo Rude, me da miedo Rude, cómo, cómo consiga plantear el, el, el partido para que el Castellón saque algo positivo o, o, o un resultado no digamos que le permita competir en el partido de vuelta, me da miedo Rude, ni me da miedo el Castellón, ni me da miedo el Deportivo, ni me da miedo el Riazor
1: ahora te pregunto eso de qué es lo que te da miedo de Rudé, pero antes una cosa que no quiero que se me olvide y dean estas cosas también estoy seguro que tiene su, su opinión bien formada eh, es una lástima cruzarnos con el Deportivo de La Coruña ¿no? porque al final en este tipo de situaciones eh, hay muchos factores que pueden acabar siendo determinantes ¿no? lo principal es la pelota es decir por mucho dinero que tenga tu rival, por mucha gente que vaya a verlo, por mucha gente que anime, por muy grande que sea el campo, muchas copas que tengan la vitrina, si tú haces un gol más que ellos, has ganado el partido o has ganado la eliminatoria. Eso es impepinable en este negocio. Ahora bien, si la cosa está muy pareja, ahí entran ya en cuestión otros factores. ¿no? Por ejemplo, de entrada, a mí me parece que ellos ya han ganado el asunto este de los horarios es decir, a nosotros nos va horrible jugar el domingo a las 7 de la tarde porque el Castellón no va a estar acompañado del aficionado que hubiera estado a lo mejor jugando en sábado, incluso estando a mil kilómetros de, de distancia y tiene toda la pinta que el partido de vuelta se va a jugar en sábado aquí en el estadio de Castalia que sí, que eso no hace que el deporte sea ya de, de, de segunda división y luego cuando juegas contra un equipo, un club con tanto nombre, ¿no? que supongo que le hará un gozo especial, ¿no? me imagino a la Liga Smart van recibirlo Siempre tienes ese, ese... Ahí sí que tengo yo miedo, en esas cosas que son incontrolables y que al final no se ven, sino que están en la psiquis, quizá, de algunos que pueden decidir durante los partidos.
2: Tienes razón, pero por otra parte también lo que creo es que, lo que comentó Tony hace un momento, de lo que tenemos que pensar es cómo van a actuar nuestros actores principales. Yo no tendría tanto miedo a lo que va a pasar fuera de lo que es el escenario, pero lo que está pasando en el escenario nos uh, tiene que preocupar más porque nuestro actor principal o uno de los actores principales no está haciéndolo bien desde que ha entrado. ¿Es? Rude. Rude. Yo también tengo entonces mis, mis dudas sobre eso. Y yo creo que nosotros cumplir, si vamos comparando contra, el, contra el, el deportivo, la afición va a estar al mismo nivel o mejor, aunque seamos menos. El equipo creo que ellos tienen buenos jugadores, creo que nosotros dentro de nuestra categoría también éramos o el mejor o el segundo mejor equipo y eso ya lo hemos comentado varias veces. Si compramos entrenadores, tenemos un entrenador nuevo que en el Deport está moviendo ficha para ver cómo saca el máximo de toda esta...
1: Ahí, ahí ganan ellos claramente porque tienen muchísimo más bagaje en España y en este tipo de situaciones que Sí, Alberto pero ver. también
2: el entrenador está más, es, es más atrevido que el nuestro. El nuestro no se atreve toda la temporada y la temporada se está acabando y entonces hay que ver realmente qué es lo que va a hacer este domingo y después, todo dependiendo del resultado, también el sábado. Todo esto que pueda pasar fuera del campo son cosas con las que nosotros tenemos que contar y yo no quiero buscar excusas si alguien me va a hacer la cama fuera del campo... Yo creo que nosotros. No, yo no, yo no, no, estoy, no, 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 no. estoy buscando excusas. Eh, no, pero no, 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 lo pero... digo porque.
1: Eh, a ver. Eh, <coughs> mira, por ejemplo, lo que le ha pasado al español. Es decir, ¿el español se merece bajar a segunda división? Pues seguro que sí, porque ha hecho una temporada horrible, le ha salido todo mal y al final, si no haces los puntos que tienes que hacer, te vas. Lo que pasa que irte de esa manera, sin ser tú el que la cagas. Dicho con perdón, sí. pues fastidia el doble.
2: Está claro, pero nosotros yo creo que no tenemos que pensar en eso. Nosotros la hemos cagado ya durante toda la temporada. Como te comenté antes, podríamos haber sido primeros de sobra hace mucha, muchas temporadas. Yeah. Hemos perdido más de, no sé, 10-15 puntos de los que han bajado. Sí, o sea, sí. que en ese sentido, no quiero buscar excusas fuera del campo. Ahora hay que sacar todo lo que se pueda eh, el, el, el domingo en La Coruña, pero yo creo que ahí rude para mí, siendo el punto débil, vamos a ver si cumple, ¿sabes? Porque yo creo que él no se atreve o, no sé, ninguna cosa se ha aclarado en los últimos meses. Yo hace unos meses comenté que para mí lo importante, ya una vez no pudiendo ser campeón del grupo, eh, lo importante era buscar un juego que nos eh, definiese. Pero no, no lo hemos encontrado. Cada partido ha sido diferente, ha sido raro, eh, o sea que yo creo que llegamos... Yo creo que somos el gran desconocido para, para, para el deporte, somos nosotros. Porque yo creo que ellos nos aclaran qué táctica van a usar. Y yo sí. creo que en este partido no va a haber mucha táctica. En este partido lo que va a haber es mucha garra. Y creo que hay que usar todas las armas posibles. Si hay que hacer falta, se hacen faltas. Si hay que hacer trampas, se hacen trampas. Yo creo que aquí lo que prima es ganar. Y en ese sentido... Ya te digo, yo solamente espero que Rudel les deje un poco que sean futbolistas y que no que sean fichas raras, que no saben dónde jugar, cómo moverse, etcétera.
1: Sí, eh, tengo especial interés en que nos cuente David, que, es, que está allí en Galicia y que, y que bueno, él es hincha del Racing de Ferrol y del Castellón, entonces el Racing de Ferrol ha tenido la fortuna de subir directamente, estarán todavía medio de fiesta, y eso en el fondo tiene que ser un palo para el Deportivo de la Coruña, porque no sé el presupuesto del, del Racing de Ferrol, pero David, estoy convencido... Que, que es muy inferior al del Deportivo de la Coruña Entonces tú hablabas un poco del ambiente Que ellos en casa son muy fuertes, son muy poderosos Que van a ir directamente a la yugular del Castellón eh, Nada más comience el partido Pero bueno, al final ese tipo de ambientes Cuando estás también exigido Y digamos que tú tienes la presión del favorito eh, Bueno, se te pueden acabar girando en contra no Es decir que tampoco hay que salir ahí, ahí eh, Acobardados, ¿no? Por parte del Castellón
4: No, hombre, en el fútbol No hay que salir acobardados a ningún, a ningún campo Ellos ya lo has comentado tú, creo antes, el año pasado lo tenían todo de cara jugaban en casa contra el Albacete y al final perdieron en la prórroga en el último minuto, no me acuerdo exactamente Sí, aquí, por ejemplo, el Racing tiene menos presupuesto, yo creo que el Depor es el equipo con mayor presupuesto de los dos grupos, quitando filiales y demás y el Racing pues ha hecho su trabajo y al final, jugando igual en casa que fuera, y ha sacado puntos y hemos podido celebrar el ascenso, ahora están con el autobús por las calles los jugadores Uh -huh. Y el Depor es un palo porque hay una rivalidad muy grande entre Racing y Depor y nosotros somos la aldea pequeña que dicen ellos, pero al final el dinero en el fútbol no lo es todo, uh
9: -huh. al
4: final hay que jugar y hay que atacar, defender y, y hacer bien las cosas
1: eh, Hay un ambiente de, 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 de mucha gente apoyando, es un ambiente de estos que, que por lo menos intimidan el que se genera en Riazor en ese tipo de partidos o que David?
4: Sí, yo siempre lo digo, cuando vienen equipos, el Castellón no creo que se intimide, porque lo es que, lo que decimos, en Castellón meten 8 o mil personas cada partido de liga, pero equipos que pues meten 500 personas, 1.000 personas, salir a Riazor contra 25 o mil personas los 10 primeros minutos, eh, cuesta el día del Algeciras, el primer partido Rubén de la Barrera, al minuto 10 iban 2-0 ya, primer partido, entrenador nuevo y 30.000 personas apretando, que ya no le silbaban cuando estaba el anterior míster, entonces...
1: ...todo eso ayuda... ...sí, sí... ...sí, sí, bueno, al final cuando, cuando hay tanta gente apretando... ...para lo bueno, fenomenal y para lo malo... ...pues bueno, que le pregunten a Oscar Cano... ¿no? ...que ya veíamos de, a través de las redes sociales... no ...que en las últimas semanas, pues bueno... ...había un ambiente de, de mucha crítica en torno a él... ...y al final, pues bueno, lamentablemente... De, ...también para ellos, porque yo no me alegro, por supuesto... ...de que se queden sin trabajo, tanto él como Elías... Eh, ...fueron destituidos de, de su cargo... Vamos al campo de, de juego, Tony. A ver, eh, ¿tú qué dices? Que lo que más te preocupa, lo que más miedo te da es Rude. Creo que ha sido esa tu frase, ¿no, Tony?
3: Sí, sí, claro. Es que, ¿Por, qué
1: te da miedo, que... ¿Por qué te da miedo Rude? Por la alineación que pueda hacer, por los cambios que pueda hacer, por los que no pueda hacer. ¿Qué es lo que te da miedo del entrenador? Hombre, por Dios. La,
3: la alineación yo creo que está prácticamente clara. Si no es la que saca contra la Real Sociedad, vamos... Eh, ese es su equipo de gala y lo ha dejado como mucho puede que caiga Cocho que suele ser, y, y que meta un otro media punta llámese Pablo Hernández me, no me extrañaría pues sería Pero un esto,
1: gran er a, a priori para mí sería un gran error porque tú en este tipo de escenarios donde tienes que jugar un poco con el partido de vuelta que es un poco lo que estáis comentando si tú vas quitando Belonce a jugadores que ocupan mucho terreno de juego como Cocho sí. o como Carles si no tienes el balón vas a sufrir ¿eh?
3: Seguramente, pero bueno, me, me sorprendería, me sorprendería francamente que, que, que no salga con un equipo muy muy parecido de la Real Sociedad, sino sino igual Y lo que me da miedo, pues es lo que ha dicho justo dean antes Que es que yo, en casa, sí que te puedo decir que veo cierta identidad Pero fuera yo no veo ninguna Yo no sé si jugamos a esperar y a salir a la contra, porque no es así porque tampoco presionamos alto ni buscamos en general la profundidad, Mm, tampoco somos dominantes, eh, ni jugamos con el clásico que se llama ahora está de moda el tercer hombre, ni juego de posición, es decir, son es unos, unos pases horizontales en el centro del campo, eh, con, con muy poquita profundidad, con cuando un jugador tiene el balón en banda todo el mundo quiere el balón en pie, no, no ves diagonales, no ves cuando tiene el balón en el extremo derecho que el extremo izquierdo vaya al punto de penalti a rematar, lo hemos visto. En, en, en ciertos momentos de partido Con el agua al cuello Y, y, y como decía David El deporte se presupone que saldrá en tromba Y si en los primeros 20 minutos Te meten uno O incluso dos Pues a ver, entonces eso me gustaría ver Hombre, pero vamos a ver, Tony que...
1: Y si en los primeros minutos metemos nosotros uno o dos ¿Qué? No, pues es que estamos partiendo ya de una premisa Que es que se le ponga todo de cara al deporte Pero no tiene por qué ser no, así no, no, no
3: es que precisamente es lo que tú estás comentando, yo lo que justamente quiero ver es eh, una, una idea clara un equipo que, que, que sepa lo que quiere hacer desde el minuto uno, qué quiere esperar, pues que se estudie bien al rival, jugar a esperar y ver en qué momento se puede atacar y hacer daño, pero que haya realmente un, un plan de partido que, que en muchos eh, desplazamientos fuera no ha dado la, la sensación de, de, de haberlo no, no ha dado la sensación de verlo y en este tipo de partidos tienes que tener muy claro lo que, lo que tienes que hacer.
1: A mí, seguramente lo que más me preocupa particularmente es, eh, si se da esa circunstancia que decía ahora Toni Gasco, ¿no? que por qué no, se te puede poner el equipo, el equipo rival por delante, es la gestión de esos minutos por debajo en el marcador. Es una de las cosas que a mí me ha generado mucha duda en esta temporada, he visto que el equipo ha acusado siempre los golpes. Es decir, cuando se ha visto por debajo en el marcador, cuando se ha visto que, que, que el partido, digamos, lo tenía más en la mano el, el, otro, el otro equipo, ahí le ha costado mucho responder. Y eso que, bueno, lo hemos criticado muchísimo durante estas últimas semanas, que, que, bueno, hay jugadores aquí con experiencia, con cartel, con currículum, con calidad, ¿no?, para hacer de líderes y para haber levantado. Pero esa es una de las dudas que... Espero que no se dé eso en el partido. Espero que se, no, que, nos, que nos sonría, ¿no?, el partido, que se nos pongan, ponga de cara si se tiene que poner pero si se pone en el, el Deportivo 1-0, ahí, ahí quiero ver ese momento de saber sufrir, de saber aguantar la portería 0 y dejar que vayan pasando los minutos, Dean.
2: Lo que está claro es que en estos partidos, a diferencia de la Liga, eh, ahora ya no nos podemos esconder, ¿sabes? Nosotros, durante la Liga, hemos tenido más de una ocasión, muchas, donde nos hemos encontrado en una situación adversa y, como tú bien has dicho, no hemos sacado ni un aprobado. En ese sentido, yo creo que es muy preocupante el tener esa, ese bagaje que, que traemos a estos partidos, teniendo en cuenta que ahora no hay mucho espacio para hacer errores. Y una de las opciones que realmente podemos esperar es que con la tromba que nos espera en los primeros 20 minutos en, en, en La Coruña, creo que los tres lo tenéis claro, yo también, eh, y si nos meten un gol, efectivamente, yo creo que gran parte de nuestro posible éxito o fracaso en la eliminatoria pasa por uh, cómo reaccionamos. Está claro que Rudé, desde mi punto de vista, a, a mí me gustaría verle y preguntarle, pero tú qué estás haciendo, o sea, ¿tú, tú, tú por qué tienes miedo a todo, ¿sabes? Porque yo también te diría, yo si llevara uh, a toda esa gente eh, como, como entrenador. Eh, yo ya lo tendría claro porque primero llevo aquí demasiado tiempo y segundo porque yo creo que ya no hay más tiempo para excusas, ¿sabes? En ese sentido es lo que, te, lo que tú dices. Ahora, si te meten el primer gol y tú no reaccionas y te meten el segundo, tú la has cagado. O sea, que eso está más claro que el agua. Mm. Y en ese sentido la presión incluso sobre él va a ser mayor y yo, yo, yo espero que él bajo una presión sepa por fin reaccionar de una forma donde podamos y empatar y remontar o lo mejor, que no nos meta un gol al principio, ¿sabes? Pero yo creo que cada vez que hemos salido fuera es como si hubiéramos calculado que nos van a meter un gol de salida, ¿no? Mm. Y después íbamos a ver lo que iba a pasar y no pasaba nada. Ahora ya no hay juegos, no nos podemos esconder, eh, que mañana en casa lo vamos a recuperar. Y, y nosotros también tenemos un partido en casa, eso está claro, pero si, como decía Tony, volvemos de allí con más de un gol de diferencia va a ser complicado, ¿no? Sí, sí. El, el sacar la eliminatoria entonces en ese sentido otra vez volvemos al actor principal y yo creo que si él no se prepara bien para este rol que lo espera podemos sufrir mucho
1: La 7.43, me queda una última pausa así que vamos con ella y a ver si nos cuenta algo David de cómo plantearía el partido el que conoce perfectamente al, al Deportivo de la Coruña hasta ahora En luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad
5: Son Castellón, son de Castellón.
1: Ernesto Tasca la Oficina con el Club Deportivo Castellón, medio siglo compartiendo los mejores momentos contigo. Ernesto Tasca la Oficina, apoyando al Club Deportivo Castellón en su lucha por el ascenso a segunda división. Celébralo con nosotros en Zona Tascas de Castellón y Benicá sin Pueblo. ¡Te esperamos!
0: El nuevo Pla General de Castelló prevé eines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita A mes pots consultar toda la información sobre el nuevo Pla General en generalcastelló.es. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló el nuevo plan general de Castelló prevé prevejo para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la oficina urbanística de la tenencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en citaprevia.castelló.es A más, pots consultar toda la información sobre el nuevo plan general en general Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló
1: Estamos ya en la recta final del Conexión Oreyudo el lunes, 29 de mayo. Estamos ya prácticamente diciéndole adiós a este mes y tiene que ser junio, como siempre, el mes de las alegrías en el conjunto albinegro. Eh, Tenía yo pendiente para cuando volviéramos de la pausa con los mensajes de nuestros patrocinadores. David, preguntarte, eh, ¿cómo crees que va a salir el Deportivo de la Coruña? Es decir, que hará Rubén de la Barrera? ¿Va a salir con dos delanteros? ¿Qué, qué es lo que viene haciendo tú que los controlas más?
4: Lleva dos partidos y, como habéis dicho, ha sacado dos onces distintos. Yo creo que, por lo visto el resultado del Pontevedra, que no había el partido porque estaba celebrando el ascenso del Racing, eh, creo que van a jugar un sistema similar al, al que jugaron en casa contra los Algeciras. No creo que juegue Lucas Pérez delantero porque les ha ido mejor cuando ha jugado por detrás de, de Svensson o de de un delantero más, más nueve. Uh -huh. Lo que os veo es que estáis muy, muy pesimistas todos. No, 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 yo, no eh, yo no. yo creo no no Lo que creo que el Castellón tiene que venir a Riazor con personalidad. Es Eso un equipo es. grande, quedó tercero en su grupo. Y, y no tiene que venir con miedo porque no es un equipo pequeño. El Depor es buen equipo, pero al final ha quedado cuarto en su grupo. Tienen que explotar sus armas el Castellón e intentar minimizar al Depor. Creo que lo que tiene que hacer es cerrar muy bien los espacios, sobre todo en, tres, en la línea defensiva, porque ya te digo, si juega Lucas Pérez, Bruno Soriano o sí, gente con mucha calidad y con espacios, pues pues te matan. Pero creo que el Castellón tiene que salir con personalidad. Vino el, el Castilla, salió con personalidad y casi se lleva los tres puntos porque no estuvieron acertados. El, el rafín de Ferrol perdió por dos goles por fallos puntuales. Es decir, que no, son par, no, no, no se come a nadie el Depor.
1: Sí, sí. Sí, lo que ocurre que aquí, uno de los precedentes para mí importantes que tenemos, más reciente jugamos en, en la Nova condomina, también había muchísima gente, casi 17.000 espectadores, y, y bueno la verdad es que fue un partido que el Castellón más o menos tuvo controlado es verdad que el, que el ritmo no era nada del otro mundo, pero bueno, la pelota era del Castellón, el Murcia prácticamente no hacía nada sin hacer nada, aprovechó un error nuestro y se puso 1-0, pero bueno, el Castellón estaba en el partido, hasta que eh, hace unos cambios rude y a partir de ahí pasamos una fase de unos 20-25 minutos que entraba agua en el bote, pero vamos, por todos los lados. Eso es la mí lo que me da miedo. Perder 1-0, pues bueno, tampoco... Si pierdes 1-0 hay eliminatoria, ¿no? Mejor empatar a 0 o ganar el partido. Yo también veo que el Deportivo tiene efectivamente jugadores con mucho nivel, pero tampoco es que el Castellón vaya ahí con con cuatro tuercebotas a jugar esta eliminatoria de playoff, por algo ha quedado mejor clasificado eso sí, yo lo que le pido es una versión un poco más guerrera al equipo, ¿no? de, de no ir ahí desplegados, al pecho descubierto para que allí eh, nos puedan pegar algún martillazo eso es lo que digo, tenemos en la plantilla elementos, quizá tú no los conoces también por cuestiones obvias David, pero aquí que lo seguimos semana a semana pues bueno, eh, yo creo que es un partido para que esté sí o sí Jocho, yo pondría a Carlos Salvador y a partir de ahí articularía un equipo, por lo menos de entrada, de salida luego los cambios le pueden dar el toque que tú quieras eh, pero un equipo, eso, que, que te plante cara que te, que te controle el partido Y que te demuestre que, que ha venido a Riazor Mínimo no perder No sé, Tony bueno, tú, tu nivel de confianza en que eso pase Es mínimo, ya lo he explicado Pero, ¿tú qué harías? ¿Qué, qué te gustaría ver el, el, el domingo en Riazor A nivel de planteamiento, de alineación?
3: No, mínimo no es eh, Estoy expectante eh, Simplemente, vamos, espero Pues justo lo que tú has dicho Y lo que ha dicho también, David, competitividad, competitividad, hacer faltas, parar el partido, sufrir, vas a sufrir. ¿Cómo no vas a sufrir en Riazor? O sea, es imposible no sufrir. y, y o, o en ningún partido de playoff no vas a sufrir. Pero eh, el, el atacar, el poder asustar, a mí me gustaría ver, y últimamente por la información que tengo, ya te adelanto que quizá pueda verse. La inclusión de Manu como, como extremo derecho. Creo que puede salir con Yago con Indias de lateral derecho, con Oscar Gil y Borja Granero de centrales. Y, y jugar con un 4-2-3-1, con Cocho, Calavera y Cristian, pero adelantar a Manu en, aprovechando que es muy profundo y también ayudaría mucho en defensa. A mí me gustaría ver ese 4-2-3-1, y creo, creo. Que, que, que puede estar en el, en el pensamiento Esta alineación esta
1: Bueno, yo no sé si Manuel Sánchez Ha jugado mucho ahí en esa posición de, de extremo, pero a veces lo que pasa Es que cuando un lateral muy ofensivo Lo colocas más adelante eh, Sin saber por qué, no te rinde lo mismo O no te da, no te da lo mismo bueno, eso te puede dar cosas, pero también es verdad que Oscar Gil no es un lateral derecho específico, entonces ahí también le pueden generar dificultades, no lo sé. Yo, yo de verdad, sinceramente, no sé lo que va a hacer Rudé, no tengo ni idea, espero que acierte, pero lo que quiero es que, que jueguen los jugadores en su sitio, es decir, eh, meter ahora a Manu Sánchez de extremo derecho para mí sería hacer un experimento en el peor momento de la temporada, ahora ¿no? no puedes hacer experimentos, y si querías poner a Manu Sánchez ahí, haberlo hecho ya en San Sebastián el otro día, no, para hacer una prueba, para ver qué tal le va al equipo, ¿no? Pero bueno, respeto, respeto tu comentario, Tony. por supuesto, como, como todos. Cada uno tenemos una idea de, de fútbol. De Ana, ¿a ti qué te gustaría ver? Tú también has visto mucho al equipo. Eh, todos nos quedamos y nos guardamos en un DVD ya en el cajoncito la primera parte del último partido en Castalia, donde el equipo jugó de cine. A dos toques fue algo impresionante, solo faltó el gol. Pero parece que eso de momento no tiene suficiente peso ¿no? como para imponerse en ¿no? los planteamientos iniciales.
2: No sabemos por qué se hicieron los cambios que se hicieron después de sí. haber hecho probablemente la mejor eh, primera mitad de toda la temporada. ¿no? Para mí sí. Y en ese sentido, lo que a mí me gustaría es otra vez olvidarme de ese partido, teniendo en cuenta lo que se hizo, a ver si probamos. Pero yo creo que ese tipo de planteamiento lo dejará más para el Castalia. Yo creo que eh, en, en, en Coruña él lo que tiene que hacer es un partido feo en defensa me gustaría... ¿no? en
1: Defensa significa dar patadas y sí, parar será. el juego? Sí señor,
2: sí okay. señor, porque nosotros si salimos ahí eh, vamos a hacer un partido de Liga de Campeones que nosotros sabemos jugar, ellos saben jugar yo creo que vamos a perder todo lo que podamos uh, perder o sea, nosotros tenemos que saber que estamos en, a un nivel de, de, de competición que es tercer nivel ¿no? Mm. y tenemos que plantearnos un partido que nos aporte posibilidades para Tener en el segundo partido posibilidades de ganar. En ese sentido, creo que detrás o en el centro del campo mucha patada, mucha falta, mucho juego feo, mucho, mucho codo. ¿no? Intentar crear alguna que otra ocasión, que seguro que se crea, creará durante los okay. 90 minutos porque creo que arriba otra vez vemos que podemos marcar, ¿no? pero yo creo que si nos siguen marcando con tanta facilidad como hemos eh, ido teniendo la situación durante, la temporada, en algún, durante buena parte de la temporada, lo vamos a complicar. Y en ese sentido, David dijo que nos vea muy eh, negativos o pesimistas, yo no, no lo veo así, yo incluso... Uh, considero que el Castellón y no me preguntes cómo en un momento subirá o
1: sea, ¿Tú crees que va a subir a pesar de todo? Yo
2: creo que vamos a subir, pero creo que vamos a pasar por muchos problemas
1: y no va a ser nada fácil y O sea, tampoco... va a ser como la película El Renacido ¿no? que estás toda más de una vez sufriendo ¿no? Más
2: de una vez al Castellón esto ya le ha pasado y más de una vez eh, teniendo todo chulo, chulito, pues nos han eliminado. Sí, 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 es Entonces en ese sentido quiero pensar en que ahora nos va a tocar el rol de sufrir uh -huh. ...y creo que el, el primer partido ya contra el Coruña nos va a hacer sufrir... ...yo además creo que una vez superemos el, el, el Coruña, el Deportivo... ...el Alcorcón, que creo que va a ser el, el rival en la final en la segunda final... ...también va a ser un, un, un ogro en ese sentido para nosotros... ...pero a mí no me importa, yo lo que quiero es que esa gente salga... ...están pagados para jugar fútbol... Eh, ...han viajado en avión como si fueran equipo de primera a todos los desplazamientos... Se les ha dado todo, la afición les ha dado todo eh, y lo dará. Y yo creo que ahora lo que tienen que hacer es, es eh, sacar todas las armas que tienen y, como te he dicho, patadas y esperar nuestra oportunidad para ganar.
1: Aunque esté mal visto, ¿no? Pero al final todo forma parte del fútbol. El apretar, ¿no? Eh, uno eso, es presiona... fútbol, eso es fútbol. Sí, yo sí, creo cuando... que nosotros
2: nos hemos olvidado con el tiki taka de que el fútbol es también dar alguna que otra patada. ¿entendés? Mendilibar
1: nos ha olvidado, ¿eh?
2: Por eso te digo. Y,
1: y los resultados están allí
2: eh, con él, ¿no? Entonces, yo no sé si Rudé es Mendilibar. No lo es. Eso ya lo tenemos claro. Pero sí, sí puede hacer ese tipo de planteamiento. Pero yo considero de que tenemos que hacer un partido serio y tenemos que luchar los 90 minutos. Incluso incluso si nos meten ese primer gol. Ahora, si superamos el minuto 20, 25 eh, y estamos a 0-0 o incluso a 0-1, yo creo que podemos ganar incluso ese partido.
1: Pues sí, mira, David Frank era media punta, así muy fino él. No sé si habrá pegado muchas patadas. Eh, David, pero tú apuestas por el Castellón o qué? No,
4: es, un parte, es una eliminatoria muy difícil. No, no podría apostar por nadie. Yo quería que subieran los dos, porque el Castellón lo quiero mucho y porque el Deport eh, tiene que subir y, y hay una rivalidad muy grande con el Racing. Pero ha tocado así, pero va a ser una eliminatoria muy difícil para los dos, no solo para el Castellón.
1: O sea, que tú no lo acabas de ver tan claro como, como nosotros en ese sentido, que va a tocar pelear mucho, ¿no? Y ya veremos.
4: Sí, sí, va a tocar pelear, pero es que en el fútbol hay que pelear todos los partidos, desde la primera jornada hasta la última de playoff, en cualquier categoría.
1: Bueno, pues eh, ha sido un placer eh, volver a charlar contigo, David Fíjate las vueltas que da el mundo y, y la vida Y tú ahora ahí en, ahí en Ferrol, con la familia eh, eh, Ya con bueno, pues otro tipo de, de ocupaciones, otro tipo de, de profesión Pero después de haber disfrutado mucho del fútbol Y bueno, eh, la verdad es que de manera profesional se puede decir ¿no? Que las primeras patadas que le pegaste a la pelota fueron fueron vestido de albinegro Y eso digo yo que no se olvida, ¿verdad?
4: No, se puede decir no, fue así, mi primer equipo profesional, cuando jugué en segunda vez fue el Castellón y es un club que quiero, que, que, que quiero un montón, Muy ya desde la que empecé allí y le tengo mucho cariño, lástima que hace muchos años que no voy, porque solo voy en verano en fallas a casa, entonces no, no puedo ir todo lo que, lo que quisiera.
1: Muy bien, a ver si nos vemos este fin de semana por ahí por, por Galicia. Fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros un buen ratito, David.
4: Gracias a vosotros por acordaros de mí.
1: Eh, David Frank, eh, ex jugador del Castellón y bueno, eh, ex ferrolano y ferrolano de condición eh, como, como fan. Eh, Tony, eh, ¿tú qué? Eh, antes de irnos te pido también que, que te mojes. Eh, ¿Cómo irá esta adivinatoria?
3: Bueno, va. Yo creo que... No, pero di, di, lo que,
1: di lo que sientes, ¿eh? No por quedarme ahora de cara a la galería, Tony. No, Di lo que sientes de verdad, ¿eh? Imagínate que, que estás jugando una partida de póker con Bulgaris y que tienes que apostar a ganar, eh, no Nada de quedar bien.
3: Mira, te digo el pronóstico vale. eh, Creo que vamos a perder 2-1 en Riazor Siendo lo justo quizá haber perdido 4-5-0 El típico partido como en Murcia Que salimos eh, con un resultado bueno sin, sin merecerlo Porque uh -huh. creo, que, que hemos tenido, creo que este entrenador tiene en ese sentido cierto duende Y creo que en casa le remontaremos la, la eliminatoria Creo que haremos aguas en Riazor pero teniendo un resultado más o menos positivo y que en casa les ganaremos. Esta es la, la sensación que tengo.
1: Yo os recuerdo a todos, ¿eh? porque parece que os habéis olvidado que a mí me vale el 0-0 en la ida y el 0-0 en la vuelta. ¿eh? Pasamos nosotros. Aunque tengamos que jugar 120 minutos de prórroga, no hay, no hay problema. La gente se va a Castalia, se coge la merienda, allí me parece que siguen vendiendo coca y estas cosas, ahora venden también perritos calientes. Nos hemos modernizado, nos hemos hecho poco más anglosajones eh, como como es preceptivo pero con el doble empate os recuerdo que estamos en la siguiente ronda o sea tenemos una cartita más a nuestro favor ¿eh? y también hay que tener en consideración esta particularidad que ya le gustaría tenerla al, al Deportivo de la Coruña sufriremos juntos Tony como tiene que ser porque al final sin sufrimiento no hay éxito deportivo gracias por estar con nosotros un abrazo un abrazo bueno deán eh, el domingo como cómo verás el partido ¿Lo has pensado ya o qué? El domingo, el partido, lo veré otra vez en el aeropuerto. En el aeropuerto. O sea, ¿no? Ahí no habrá sí. ninguna posibilidad de hacer ningún rito de estos, ¿no?
2: No, no, no. no. Pero bien, eh, lo veré con mucha atención, con muchas ganas, esperando sacar algo positivo. Y ya que Tony pues, estuvo ahí haciendo el pronóstico, yo, a pesar de que tengo mis dudas creo que un 0-1 y un 1-0 en Castalia va a ser el resultado de la eliminatoria.
1: Ojalá lo aciertes, ojalá lo aciertes. Gracias. Dean, gracias como siempre. Hasta la próxima, hasta que hasta tú luego. quieras. Y gracias, por supuesto, a todos los que estáis ahí al otro lado. Eh, lo dicho, eh, tanto si estáis en directo como estáis escuchando el podcast, podéis suscribiros porque está en cualquiera de las plataformas que más utilicéis. Y además así tenéis las notificaciones de cuando tenéis un episodio nuevo. Son ya tardísimo 8 y 5, así que regresamos ya el jueves. Espero que con protagonista especial. Así que hasta entonces... A comer bien, a descansar bien, porque viene un fin de semana repleto de emociones. Hasta el jueves, adiós.
0: Conexión Oreyud con José Luis Wall.